0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das palestrinas. E hoje, para falar de uma goleada, uma senhora goleada, foi simplesmente um 7x0 lá no Allianz Parque, em cima do Realidade Jovem, pelo Campeonato Paulista e a terceira rodada do Campeonato Paulista, um jogo para ser comentado hoje, um jogo digno de pré-aniversário, porque lembrando que nessa quinta-feira é aniversário do Palmeiras, e as palestrinas já deram um belo presente lá no Allianz Parque, né? Já fizeram a parte delas hoje, é, assim como a Puma lançou camisa, a Crefisa lançou patrocínio, o torcedor palmeirense está feliz... No meio de semana não vai ter jogo do, do masculino, mas o que teve aí nessa semana foi bom para gente. Então, vamos falar bastante desse jogo, porque foi um jogo que a gente tem bastante coisa para assuntar, porque, dando spoiler aqui, a gente teve muita participação das meninas que vieram do Sub-18 do Palmeiras, então dá para a gente analisar bastante coisa. Então, vou começar apresentando as minhas amigas que estão aqui comigo hoje para falar desse jogo, começando pela Maga, Marga,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Val, oi, Liza. é Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui mais uma vez ouvindo esse podcast que a gente grava com tanto carinho. E eu estou muito feliz, novamente, de estar aqui para falar dessa grande vitória, uma goleada, é, um jogo que a gente recebeu poucas ameaças e a gente conseguiu realizar muitas, porque a gente aperfeiçoou alguns detalhes que já foram cobrados aqui também, e foi uma partida que, querendo ou não, dá muita confiança, principalmente para as novas meninas que vêm ganhando, vem ganhando minutos e para esses grandes jogos que estão por vir. É verdade, e vale
0: ressaltar também que a FIFA elogiou né, a atuação das palestrinas hoje, lá no Twitter oficial, falou... Muito bem, da questão da ofensividade, segundo a própria FIFA, que ela postou lá, é, em, o Palmeiras conquistou 9 de 9 pontos, né? Foram 12 gols marcados e nenhum sofrido, então o Palmeiras está muito bem aí na fita do Campeonato Paulista. E quem tá aqui com a gente também hoje para discutir sobre esse jogo é a minha amiga Laisa Liza, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
1: Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. É, todo mundo que tá ouvindo a gente, Val, Maga, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Sempre bom estar aqui pra falar de Palmeiras. E, né, para falar de uma goleada pré-aniversário. Inclusive, hoje que o podcast tá ainda tá ao ar, aniversário do Verdão. Então, parabéns pra gente. Parabéns pro Palmeiras, que é nossa paixão, né? Nosso grande amorzinho. <risos> e, e é isso, gente. Vamos lá comentar esse jogo, que a gente tem bastante coisa para falar hoje.
0: Vou aproveitar, já que a Leza deu parabéns pro Palmeiras, né? É, aniversários me deixam um pouco mais poética, né? Só o Palmeirense sabe a dor e o deleite que é torcer pro Palmeiras. Porque, olha, um, em um momento a gente tá no céu, no outro momento a gente tá na lama. Mas é assim, a gente gosta desse time desse jeito, a gente gosta de avaliar o time, de analisar, de trazer tudo para vocês. Isso aconteceu também com as palestrinas, né? No jogo do Campeonato Brasileiro, perdemos o, o primeiro jogo, ficamos tristes por ter perdido a invencibilidade, chegando em casa, as meninas aprontam uma goleada também em cima do Grêmio e garantem a classificação, então é isso, a dor e o deleite de ser palmeirense, nada mais do que isso. Bom, Maga, vamos começar por você, é... Queria que você falasse um pouquinho sobre a escalação inicial do time do Palmeiras, né? A gente teve um time mais alternativo por conta justamente é, dessa questão é, da, da, do jogo contra o Inter, que já é na segunda-feira, né? Então, a gente teve aí a Tati Amaro no gol, a Carolzinha, que é da base, junto com a Tainara e a Thaís... Manuela, que também é da base, Ana Clara e Giovana. Duda, Otília, Chu e Dandara, sob o comando do técnico Ricardo Belli. Então, eu queria a sua opinião sobre essa escalação inicial recheada de meninas de joias da base, né?
1: Pra ser bem sincera, eu gostei muito da escalação, é, apesar de, dessas novidades todas. gostei ainda mais de ver tudo isso funcionando do que, do que antes, quando a gente só, só viu ali no papel, na arte... No na arte que o Palmeiras disponibilizou, mas foi uma escalação que foi bem segura funcionando, e ela foi muito importante também para dar confiança às nossas jogadoras, e como eu já citei, aperfeiçoar algumas pequenas coisas, onde as nossas meninas mais novas foram utilizadas, e eu acho isso muito legal, principalmente comemorar os gols delas. E mesmo a gente poupando algumas peças importantes para um jogo futuro que vai ser muito importante também, elas foram lá e se colocaram de uma forma muito boa e constante na partida, elas conseguiram machucar muito e aproveitaram tudo que as meninas adversárias é, cederam pra gente durante o jogo. A gente sofreu pouco com a escalação e a gente conseguiu agredir muito, muito mesmo. E a gente se organizou ali com a nossa linha defensiva, nossa linha de três, que foi a Carolzinha, é, a Tainá e a Thaís. E... Não dá para destacar um grande lance da defesa Porque a gente, como eu já citei, a gente não sofreu Um grande susto, mas por exemplo quando, a Carol, quando foi preciso, a Carolzinha Que é mais nova é, Ela sempre estava bem posicionada ali E fez bons, bons cortes E a Tainária Thaís, além de fazer essa partida segura ali atrás Elas ainda ajudaram a machucar Em dois lances, se eu não tiver errada Cada um em um, eu acho é, De forma mais ofensiva E assim, isso foi ótimo Foi uma coletividade imensa Da, da escalação e a gente foi bem ofensiva, né? A gente, se eu não me engano, foi com quatro atacantes. E a gente se, se inverteu e se movimentou muito bem entre si. E a gente também voltava para auxílio, como, por exemplo, a Chu fez algumas vezes. É, a Duda Santos ofereceu mais experiência ali no meio-campo mais novo. E que mandou muito bem, por sinal. Foi uma coisa que eu gostei muito de ver, porque o meio-campo foi essencial hoje. Aconteceu até um lance, se eu não me engano... Não sei se foi no primeiro gol. Porque foram muitos. Então eu me perco toda pra falar. Mas que a bola passou pelo pés das maiorias delas ali. E foi a Manu que cruzou. E isso é muito legal. Porque a gente vê elas participando. Tanto de forma ofensiva, defensiva. E nessa movimentação importante quando for preciso abrir algum espaço e até mesmo para trabalhar a bola. E sabe, é, foram bastantes destaques individuais que influenciaram nesse coletivo. Tem bastante coisa para citar a gente vai fazer isso. E é difícil a gente não se estender né, muito para falar sobre uma partida que foi completa assim e cheia de novidade que eu particularmente gostei muito.
0: Maravilhosa! Como a Maga já deu um, um pequeno spoiler, a gente vai falar um pouquinho desses destaques individuais das meninas da base, mas antes eu vou perguntar para a o que ela achou da escalação e aproveitar e somar a essa pergunta, Laysa, é, eu queria saber de você a importância da gente dar essas minutagens para as meninas da base, trazê-las para jogar junto com a gente, né? E, e falar também de uma questão que a gente já vinha projetando que o Paulista poderia ser usado para isso, que o Ricardo Belli provavelmente ia trazer as meninas que já estão com uma certa experiência junto com o time, né? mas mesmo assim vieram da base e não tem tanta essa casca de jogo. Então, essa mescla... É, foi muito importante para o time do Palmeiras, então eu queria que você falasse sobre isso.
2: Val, é, eu concordo muito com a Maga, que hoje eu também adorei a escalação, eu fiquei muito feliz quando o Palmeiras soltou a escalação e a gente tinha quatro meninas da base como titulares. É, quando a gente fala de base do Palmeiras, na verdade a gente está se referindo é, ao time que foi montado no começo do ano para a disputa do Brasileirão Feminino Sub-18, né, que na real era o Brasileirão que corresponde ao do ano passado, de 2020, mas que, por conta da pandemia, foi adiado para esse ano. Então, o Palmeiras montou uma equipe de sub-18, que foi comandada por essa é, comissão de técnica, né? Foi comandada pelo técnico Ricardo Belli. É, depois desse, desse campeonato, o time não permaneceu, né, o Palmeiras desmontou o time e algumas meninas, foram oito meninas, foram promovidas para a equipe principal. Então, essas meninas que a gente fala que são as meninas da base, são as nossas palestrininhas, elas na verdade não fazem um trabalho de base no Palmeiras e se treinam com a equipe principal, mas ainda assim né, são as nossas meninas da base. É, então, hoje eu fiquei muito feliz com essa escalação, eu realmente esperava né, que o Palmeiras fosse... Começar a dar mais minutagem para elas agora no Campeonato Paulista. Principalmente agora, né que tá no comecinho. Mas acredito que não seja só agora. Porque elas estão mostrando muito trabalho quando elas entram em campo. Então, apesar da pouquidade, as meninas estão mandando muito bem. É, inclusive, hoje a gente viu duas marcando. Hoje foi um placar elástico. né? Foi um 7x0 em cima do Realidade Jovem. Inclusive, foi o segundo 7x0 que as palestrinas fizeram sobre o Realidade Jovem. Porque ano passado, também pelo Paulista, as meninas fizeram o mesmo resultado. Inclusive, a Thaís e a Camilinha, é, que ainda estão no time, de, no atual elenco, né? Marcaram no ano passado. Mas, então, eu fiquei super feliz. Sobre a importância de colocar elas, né? Que você falou, eu acho que é exatamente sobre isso, né? Como o Palmeiras não tem um time, uma equipe de base, não tem um trabalho... É, específico para base, é, não adianta só manter as meninas ali, treinar elas e, enfim, não colocar para jogar. Toda jogadora precisa de jogo, né? precisa é, jogar mesmo, porque tem coisa que você só aprende jogando. Então, é muito, muito importante, além de promover né, toda essa experiência de ter pouca idade já ter no currículo o Palmeiras, é importante colocar essas meninas para jogar e a gente vê é, o quanto elas são boas, o quanto de talento a gente tem no nosso elenco. Hoje foi uma, uma equipe assim, bem alternativa, foi uma escalação bem diferente. É, eu acho que foi a mais diferente que a gente já viu, porque a gente nunca teve tantas meninas da base ao mesmo tempo em campo. E o Belli nunca mexeu tanto na equipe é, como foi hoje. E a gente viu que o Palmeiras funciona muito bem assim. Então, a gente só consegue ver né, a qualidade que esse elenco tem, a qualidade que essas meninas da base têm é, e a capacidade, né? O o Palmeiras, o potencial do Palmeiras, porque conseguiu, com uma equipe totalmente alternativa hoje, fazer um placar de, de 7x0 numa equipe que ainda não tinha perdido no campeonato, né? Então, foi, foi um jogo muito especial, foi um jogo que a gente realmente tem bastante coisa positiva para falar. Como a Laísa falou,
0: o Ricardo Belli conseguiu mexer bastante hoje no time, também porque o regulamento do Campeonato Paulista Feminino, ele permite mais alterações, então o, o técnico pode fazer sete alterações desde que elas sejam realizadas no período de três pausas, então hoje o Belli bastante Eu vou falar dessas substituições, a nossa ordem do podcast hoje vai ser diferente justamente para a gente poder falar desse elenco, falar dessa rotação que ele fez hoje, que era algo que a gente até é, projetava né, para o pro Campeonato Paulista, né então é sempre bom a gente poder é, conversar sobre isso, então falando um pouquinho dessas, das trocas que ele fez hoje, é, a Tati Amaro saiu e deu lugar para a Wani, que é a goleira jovem que também veio da base, a Thaís saiu para a entrada da Tainá, que também é da base. A Carolzinha, que é da base, <risos> saiu para a entrada da Bruna Caldeirão. Uh, a Ana Clara saiu para a entrada da Júlia Bianchi. A Giovanna saiu para a entrada da Rafa. Uh, a Otte saiu para a entrada da Ari. E a Dandara deu lugar à Catrine. Então, essas foram as substituições do Ricardo Belli. Ele mexeu bastante no time... É, Maga, o que você achou desse tanto de substituição Dessa rotação que ele deu para elenco hoje Qual é a sua opinião sobre isso?
1: É, eu acho isso uma coisa muito boa é Muito importante para a equipe também porque as meninas mais novas que começaram no banco também vem ganhando mais minutos, e a gente percebe que mesmo com tantas mudanças, o Palmeiras não perdeu aquela intensidade, é, não perdeu aquelas características que vinha apresentando no primeiro tempo, deu continuidade no segundo, e conseguiu administrar o placar muito bem, conseguiu ampliar, e conseguiu ampliar também com as meninas mais novas que entraram, por exemplo, a Tainá, e eu acho isso muito bom, porque... Além da gente estar tá trabalhando e dando esses minutos novos para as meninas, que é muito importante, como a Laysa já explicou muito bem os motivos disso, é, a gente consegue também é, aperfeiçoar como equipe algumas coisas que antes faltavam, por exemplo, hoje a gente conseguiu acertar inúmeros últimos passes que faltaram em alguns jogos, até mesmo é, nos últimos jogos do Campeonato Paulista, que o placar foi, foi menos elástico, mas de todo jeito vieram vitórias e isso é muito importante. Mas para um momento mais decisivo e as meninas com certeza vão estar ainda mais prontas porque elas vêm trabalhando com isso, não só no jogo, mas também quando a gente não está vendo, quando o Palmeiras posta os vídeos ali para a gente ver sobre o treinamento, com certeza elas estão trabalhando e aperfeiçoando cada coisa disso, tantas mais novas, quantas mais experientes, porque todas são importantes para o nosso coletivo, todas são importantes para o nosso elenco, e a torcida gosta de ver todas trabalhando em conjunto e trazendo vitórias e momentos bons para a gente comemorar e comentar sobre isso. Mas eu acho que tudo isso foi pontos positivos, a gente vem somando isso, principalmente nesse jogo, tanto com as meninas da base, tanto com essa mistura de experiência, e, e elas adquirindo isso, passando de umas para as outras, e, enfim, eu espero que isso aconteça mais vezes, essa, essa primeira parte do campeonato serve para isso também, e acredito que elas vão estar cada vez mais presentes, até em momentos decisivos, porque não foi, não foi falta de ver, a gente hoje conseguiu ver, sim, muito bem, é, a qualidade que elas apresentam e somam ali individualmente, ou não, para o coletivo da equipe, e eu tô muito feliz com tudo isso, porque eu já fico muito feliz de comemorar, por exemplo, é, de ver uma jogadora do Palmeiras que eu gosto muito titular e marcando gol. E eu gosto muito de ver, fico muito feliz e comemoro muito, vibro muito de ver qualquer uma delas marcando gol. Mas quando a gente é, tem isso também, ainda mais juntamente somando com as meninas que estão ganhando mais espaço agora, é um, mais um brilho no olhar, assim, de assistir uma partida dessa. Então, são inúmeros pontos positivos que a gente já vem citando, e eu tô muito feliz com isso, e as substituições foram ótimas, porque, como eu disse, o rendimento não caiu, e mais meninas ganharam o tempo que é preciso.
0: Liza. É, para você, eu vou perguntar a mesma coisa, a questão das substituições, o Ricardo Belli usou bem as substituições, ele fez bastante trocas hoje, quase que o time inteiro passou pelo campo hoje, né, vamos dizer assim, é, então eu queria saber de você qual que é a importância disso, como que você enxerga essa questão das trocas, da rotação do elenco, como que isso pode ser vantajoso também para o Palmeiras, que agora, nesse momento, está em duas competições, né?
2: Val, é, essa rodatividade do Palmeiras é uma. É um. Assim, é um demonstrativo da qualidade do elenco, justamente como a Maga falou, né? Como a Maga colocou, que o Palmeiras não perdeu qualidade, intensidade, o Palmeiras não perdeu em nada, em nenhum momento do jogo. A gente conseguiu manter um jogo é, bem ativo, bem intenso, todos os 90 minutos. Então, assim, a gente viu que o Palmeiras não necessariamente precisa das peças que a gente está acostumado para conseguir fazer uma boa partida, e isso é sensacional. Porque a gente vê jogadores que a gente não conhece tanto o futebol entrando e participando de jogadas que a gente vê as meninas é, que costumam ser titulares realizando. Então a gente consegue ver que esse preparo, esse treinamento... Essa preparação das meninas realmente é feita como um todo, né? Como a Maga falou aqui, o Palmeiras posta é, vídeos das atividades das meninas, que a gente consegue ver é, o treino, todas treinando e tal. Hoje a gente conseguiu ver as meninas da base participando de jogada ensaiada, hoje a gente conseguiu ver as meninas da base participando ali de quando tinha aquela de jogada pé em pé. Então a gente vê realmente que o Palmeiras tem um, um elenco todo bem preparado. Hoje, é, seis das oito meninas da base jogaram. As únicas que não jogaram foram a Evelyn, lateral, que está se recuperando de uma lesão de LCA. E a Julinha, que é a mais nova do elenco, que não foi para o jogo. É, ela não, não é um desfalque, não está machucada. É, não sei dizer porque ela não foi para o jogo, mas ela não estava no banco. Mas as que estavam no banco, todas participaram. E isso é muito bom, muito legal. E aí, a gente vê... Que, por exemplo, o Palmeiras agora está participando de duas competições. É, e apesar do, do Belly ter realmente quase usado o elenco todo, porque no, no Paulista tem é, essas, esse maior número de substituições, né? E o Belly usou todas, então, assim, ele realmente rodou o elenco hoje. Mas a gente vê que se o Palmeiras precisar uma hora realmente, não, vamos descansar esse time aqui titular... É, pra tal competição é, mas a gente também não quer deixar essa aqui de lado você pode usar as outras meninas, você pode usar as meninas da base, o Palmeiras vai estar tá bem representado vai entrar forte nas duas competições e isso é muito legal e tem coisa que a gente vai aperfeiçoando né, que o time vai aperfeiçoando só com o jogo então é importante colocar agora no começo do campeonato essas meninas para jogar para que cada vez elas tenham mais minutos e mais é, intensidade que só pega no jogo então, é realmente muito importante. Hoje a gente viu como o Palmeiras funciona é, e, que, e que ele funciona muito bem das duas formas, do time que a gente está acostumado até um time mais alternativo do mundo. O Palmeiras tem capacidade de fazer, gente, 7x0 não é pouca coisa. É, e o Palmeiras tem aí, né, na segunda-feira já o primeiro jogo da semifinal. No meio da semana que vem tem um clássico contra o Santos e no outro domingo... É, tem a volta da, da semifinal, então assim, é um calendário que está apertado, são jogos a cada três dias, então é importante que o Palmeiras tenha meninas que estão prontas para entrar e jogar, se o, o elenco principal precisar desse tempo de descanso, tem as outras meninas que podem entrar com super intensidade, com muita capacidade para jogar, é, e isso é muito bom, né a gente sabe que o Belly não precisa desgastar muito as atletas para conseguir dar conta das duas, das duas competições. E sim pode colocar esse time para rodar, pode inventar, assim, times bem alternativos, bem diferentes, que o Palmeiras vai conseguir manter a intensidade nas duas competições. Pronto,
1: estou satisfeito. Todos somos um. E o melhor é ser campeão.
0: Importante. É importante você falar também, Lais, que na sua primeira fala você reforçou isso, dessa questão da base né, do Palmeiras. O time de base do Palmeiras que a gente fala, só para reforçar essa informação, é um time que o, que o, a, o clube montou para esse campeonato brasileiro sub-20, que é não é sub-20 não, é sub-18 se eu não me engano, que é, foi para a temporada do ano passado e depois foi desmontado e algumas meninas foram promovidas para o time titular, por isso que a gente chama é, de time da base, joias da base, palestrininhas, é importante a gente deixar essa informação bem clara, como a Laysa já falou, né, e, e também falando da importância de, de ter uma base, né? A gente tá vendo aí que a base tá dando frutos agora. Então, quem sabe aí se num futuro mais próximo, o clube invista nessas categorias de base mesmo, para ter uma base do Palmeiras, para ter uma base palestrina, como é, o caso do, do masculino, né? Que a gente vê aí despontando o Danilo, que é um grande jogador, Patrick de Paula, o, o Gabriel Menino, Gabriel Veron, todos eles ajudaram na conquista é, da, da Copa do Brasil, da Libertadores ano passado e do Paulista. Então, é, a gente tem que olhar com mais carinho para essas categorias que formam os atletas, que, que vão errar né? um dia, vão errar, vão acertar, mas vão lapidando né, para virar diamantes. Mas a gente vai falar um pouquinho dos destaques individuais da base, porque duas delas fizeram seu primeiro gol. Mas antes da gente falar do primeiro gol, eu queria falar da Wani. A Wani é goleira e eu fiquei esperando bastante tempo para ver ela jogando. Então, Maga, eu queria saber o que, que você achou da atuação dela. Ela entrou no segundo tempo, né? Queria que você falasse um pouquinho da Wani.
1: Cara, como eu citei já, hoje foi um jogo que a gente não levou muitos sustos. Então, nessa questão de fazer defesa, é, a gente não pôde fazer uma grande avaliação dela, por mais que eu queria muito ter visto. Porém, é, um lance que eu me lembro agora foi uma cobrança de falta da, das adversárias, que, que passou por cima do gol, mas ela foi... Ela se movimentou e se posicionou muito bem pro lance da jogada. E... E eu espero que, que ela venha ganhando mais minutos nesse campeonato, porque, apesar da gente ter uma defesa segura, eu acredito que esses minutos possam ser bem explorativos para ela conseguir realizar mais defesas e mostrar para a gente o potencial que ela guarda ali. E, e eu fiquei muito feliz de ver ela entrando, porque, apesar do jogo já, já ter um placar mais elástico, a nossa defesa conseguia anular as poucas chances que as meninas tentavam aplicar... É, na nossa defesa, é, eu tenho algumas coisas, alguma esperança de ver ela ali atuando no gol mais vezes para que ela consiga, como eu citei, apresentar para gente esse potencial que está ali com ela. E, enfim, foi o primeiro foi a primeira partida, né? Vamos ter calma. Eu sei que a gente sabe, a gente espera que isso vai, vai acontecer mais vezes. Ela vai entrar mais vezes e vai mostrar isso para gente. Mas, de toda forma, eu estou muito feliz de ter visto ela ali com a nossa camisa debaixo das traves e, infelizmente, ou não, né, porque foram menos riscos, mas infelizmente a gente não conseguiu ver ela realizando tantas defesas, mas, de certa forma, já foi já foram minutos muito importantes.
0: Bom, é bom saber que a gente tem também mais uma goleira para o caso de precisar, né, a gente tem duas excelentes goleiras, que é a Julie e a, e a Tati, agora tem a Wani aí também, que está disponível, que fez sua estreia, finalmente, pelo Palmeiras. E por falar em estreia, o próximo tópico que eu vou passar para você, Laisa é a respeito dos, dos gols estreantes, né? Bom, não sei se eu posso usar esse termo, mas nós tivemos, deixa eu contar aqui, uma, duas, três, quatro meninas que fizeram gol pela primeira vez hoje em campo pelo Palmeiras, é a Tainá, a Giovana a Catrine e a Dandara. Inclusive, a Giovana era a, a que estava na arte da FIFA, se eu não estou enganada. Laysa, uh, qual a importância desse primeiro gol, principalmente uh, para a Tainá e para Giovana uh, uh, nessa partida, numa partida que foi boa para o Palmeiras?
2: Hoje foi a tarde do desencanto, né? <risos> Quatro meninas fazendo aí o primeiro gol. É, com certeza... É, para Tainá e para Giovana é importante para a questão de confiança não só para elas né mas eu acho que principalmente para elas e para Dandara que a gente não tem visto é, jogar com tanta frequência Com certeza é importante eu tenho certeza que foi um, uma tarde muito especial para elas poder é, participar né bem ativamente dessa goleada do Palmeiras acho que é uma tarde que elas não vão esquecer nunca mais. E foi é muito importante, né, com certeza. Marcar um gol eleva muito a confiança das jogadoras. Eu acho que para a Catrine, a Catrine tem 19 jogos pelo Palmeiras, esse foi o primeiro gol dela e eu acho que era super merecido. Foi super merecido porque a Catrine é uma é uma jogadora que a gente sempre destaca, ela tem muita qualidade, ela é muito participativa dos jogos. É, a Dandara é, eu, sinceramente, no começo, quando ela foi contratada, eu achei que a gente veria ela jogar mais vezes. Infelizmente, ela não joga tanto né, quanto a gente gostaria, a gente gosta muito dela. Inclusive, Val, quando saiu o gol dela hoje, eu já lembrei de você e da Gil. Falei, hoje as meninas vão ficar felizes, porque eu sei que vocês torcem muito por ela, que vocês gostam dela. Eu também a torço, eu gente... fiquei... Pode falar. Desculpa, amiga. A gente,
0: toda live, todo podcast, pedindo a Catrina, a Katrina não, a Dandara titular, por favor, de titular. E agora fez gol, né, finalmente, pra nossa alegria. Eu e a Júlia. A Júlia até me marcou no Twitter.
2: É, então. A gente fica super feliz, né? E é super especial. Acho que é, é muito merecido, né? E isso, elas com certeza. Ficaram muito felizes, e a gente também. Então, realmente, hoje foi a tarde do desencanto. <risos> que gostoso poder falar isso.
0: É muito bacana poder falar isso. Muitas meninas é, conseguiram desencantar e fazer seu primeiro gol pelo Palmeiras, e isso é importante. Mas isso mostra uma coisa também, Maga, é, a respeito... Assim, a gente fala sobre goleada, né? O time do Palmeiras não perdeu o ímpeto de ser ofensivo, de atacar de incomodar o adversário, mesmo estando ganhando de um placar já elástico e continua ampliando, até um dos últimos gols saiu bem, bem no finalzinho do jogo. Uh, o que, que isso diz para você a respeito também dessa questão uh, da, da postura do Palmeiras em campo?
1: Eu acho que isso diz muita coisa, né? É... Para gente que vinha tendo algumas dificuldades... É, em passar em algumas linhas defensivas nos últimos jogos, hoje a gente pôde experimentar e pôr para jogo diversas formas novas, seja ali de forma mais centralizada, por, por mais que elas tentassem povoar um pouco mais ali aquele meio campo. Outra coisa também que a gente cobrou muito foi trabalhar ali, não muito, mas a gente cobrou é, que elas usassem mais as pontas, as laterais, para conseguir por para jogo e quando algumas dificuldades são impostas para a gente, a gente conseguir buscar mais opções e trabalhar em cima disso. Enfim, hoje foi um, um jogo que a gente viu o primeiro gol é, que, que foi da Ortilha, né, né? Se eu não me engano, deixa eu só conferir: foi da Oti, que foi, foi numa boa troca de passes e movimentação, que foi a Manu até que cruzou para ela. E a gente percebe esse gol vindo dessa movimentação toda ali, que foi eu acho o lance que eu citei no começo falando que passou pelo pé da maioria do pessoal que estava povoando ali o meio campo e originou o primeiro gol mas além disso a gente também viu gol vindo de bola parada de escanteio e de cruzamento na falta, é, gol cortando gol com passe em profundidade no quebrando as linhas de, defensivas delas, enfim eu acredito que, que isso é muito importante porque Trocando ou não a equipe, como a gente já citou, elas não perderam a intensidade e a ofensividade de jeito nenhum, elas machucaram e agrediram o tempo todo, é, a gente conseguiu ter, como eu já citei, esses esse diversos tipos de gol ali, isso é muito importante porque a gente vai trabalhando isso tanto com as meninas mais novas e e trabalhando junto nesse coletivo, porque cada adversário que a gente for enfrentar ainda vão apresentar formas novas de jogar pra gente, vão impor o jogo, o estilo diferente delas, e a gente vai ter que se virar, vai ter que impor tudo que a gente trabalhou ali, até buscar alternativas novas pra conseguir combater esses diferentes estilos de jogo, e a gente vindo trabalhando nisso, trazendo todo Todo esse tipo de esquema, todo esse tipo de jogada aí juntando num jogo só é muito importante porque elas trabalham isso e, e já é bom ter uma confiança a mais, tanto nessa questão de finalização, tanto nessa questão de criação, e elas evoluindo agora juntamente, fazendo esse tipo de jogada e não perdendo essa ofensividade toda, é, é, vale muita coisa, com certeza vale muita coisa, e então foi um placar merecido, um placar muito justo, a gente agrediu a todo momento, fez gols de diversas maneiras diferentes, e as meninas se movimentaram o tempo todo, inverteram, é, de, a, inver, inverteram os lados de jogar para buscar abrir aquele meio campo, que elas tentaram povoar um pouco mais, mas isso não foi, uma, não foi problema algum, porque... É, a gente conseguiu com apoio frontal quebrar isso de alguma forma e a gente utilizou das pontas muito bem, com aquela velocidade, com o cruzamento, trabalhando com troca de passes. Então, isso é muito importante e, e como eu já citei, juntando tudo isso, explorando tudo isso, porque a gente explorando tudo que elas têm de melhor ali e conseguindo fazer, realizar isso com sucesso, chegando ao objetivo que é balançar as redes, é de forma muito importante e gratificante para elas. Então,. Vai ser uma tarde que vai ser lembrado, principalmente por elas, por nós. E foi um placar muito justo e isso também é muito importante.
0: Maravilha. É, quando tem uma goleada assim, a gente consegue enxergar também o repertório do time, né? Fica até difícil achar alguma coisa para criticar. É, mas, enfim, é, vimos um bom repertório do time do Palmeiras aí. Algo que a gente também já vem batendo na tecla há algum tempo a respeito desse time do Palmeiras, Uh, Laisa, queria perguntar para você agora a respeito é, dos destaques individuais. Essa é uma é, da base, tá? Essa, a gente está tá falando bastante da base porque a gente quase não tem a oportunidade de falar das meninas da base e hoje é, um, é uma oportunidade bacana para falar disso. Então, Laisa, queria que você que você falasse dos destaques individuais a respeito das meninas que entraram hoje da base.
2: Hoje a gente realmente tem bastante coisa para falar. Eu acho que uma das meninas que a gente pode destacar é, é a Manu. A Manu, ela é uma jogadora que já havia entrado outras vezes. É, se eu não estou enganada, ela é a jogadora da base que mais jogou, ela e a, e a Carolzinha. Mas ela ali pela lateral, ela manda muito bem. Ela é uma jogadora nova, né, veio da base... Mas ela tem muito talento, é, ela tem muitos recursos, ela participou muito do jogo. A Carolzinha também. Hoje a gente não tem muita coisa para falar da defesa do Palmeiras, porque como a gente já comentou, o, o Realidade Jovem não criou muita coisa, não deu muito trabalho a defesa. Então até a Wani a gente não consegue falar muito, porque é, ela foi acionada uma vez, que foi a, a cobrança né, de falta que a Maga comentou que passou por cima do gol, é, então realmente ela não atuou muito, a gente queria até conseguir comentar mais sobre ela, mas o, o Palmeiras conseguiu dominar mais a partida e não deu muita chance para o Realidade Jovem criar, é, mas a Tainá que fez gol, com certeza a gente também tem que falar dela, porque ela entrou no segundo tempo e logo no comecinho do segundo tempo ela meteu uma bola na trave que foi um pecado não ter entrado, porque ela estava muito bem posicionada. É, ela é meio-campista, né? A, a Maga falou de como o meio-campo do Palmeiras funcionou hoje. Realmente, ela participou muito disso. Então, e no começo do, do segundo tempo, ela já conseguiu meter uma bola na trave, que foi um pecado não ter entrado. Depois, aí, ela teve a oportunidade, né? Da Duda. É, tava ela e a Duda ali na, na área, a Duda. É, conseguiu girar, tocou pra ela e ela fez o gol, então as meninas realmente foram muito bem hoje é, as meninas da defesa, a gente não consegue comentar tanto, apesar de que hoje a nossa defesa também ajudou na construção de jogada inclusive, é, não é da base, mas duas zagueiras hoje foram fundamentais para os nossos gols uma foi a a Thaís, que fez o cruzamento para o gol da Dandara. Inclusive, a Thaís, como essa mulher que a gente fala dela desde 2019, porque ela está no nosso time desde 2019, como ela joga, como ela é habilidosa. A Thaís, ela, de verdade, ela é sensacional. Ela estava com a abraçadeira de capitã no começo do jogo. E ela teve, deu esse cruzamento para a Dandara marcar. E depois, no gol da, da Catrine... Foi uma jogadaça da Tainara, então hoje até a nossa defesa ajudou na construção é, de, do ataque, né, nas construções de jogada que acabaram em gols, então a gente tem muitas peças para falar hoje, inclusive fora da base também tem o Tilha, enfim, eu não vou ficar dando muito spoiler, porque a gente ainda vai falar delas, mas hoje as meninas realmente mandaram muito bem.
0: Eu amo que, que vocês já, já aderiram o spoiler, né? Eu gosto disso. É, Maga, quem foram os seus destaques é, das meninas da base que entraram hoje?
1: Eu também vou começar destacando a Manuela, que ela vem ganhando mais minutos, como a Laysa citou, e isso vem fazendo muito bem para ela. É tanto ali caindo pela lateral, e também hoje, que ela também caiu um pouco pelo meio do campo, é, e ela ainda deu uma assistência incrível para o ótimo, com aquele cruzamento dela de bastante qualidade, e em alguns momentos ela oferecia apoio, de certa forma, ali, ou seja para show ou seja para Giovana Giovanna, que inverteram os lados alguma, algumas vezes, é, que jogavam mais à frente dela, e voltavam ali para ajudar, enfim. Ela, tanto pelo meio caindo um pouco mais pelo meio ali, tanto caindo mais pela lateral, ela fez uma partida muito boa, eu gostei muito da partida dela, e eu acredito que ela, tendo esse desempenho em campo, venha ganhando mais minutos ainda para mostrar esse potencial que ela tem, porque hoje ela é uma boa jogadora e hoje ela conseguiu mostrar isso muito bem. É, a Giovanna, ela marcou o seu gol também, que foi o, depois do cruzamento, que a Oti cruzou rasteiro para ela, deixou ela na cara do gol e veio de um lançamento, mas, além disso, eu acho que ela foi muito participativa, porque ela, ela conseguia ajudar, de certa forma, ali, é, a agredir um pouco pelas pontas, e tanto no, no momento que ela trocou de lado com a Xu para tentar movimentar ainda mais o jogo, ela conseguiu fazer isso bem, e isso ganhando mais minutos também, fazendo bem para ela, e a Tainá, a Tainá também fez o marcou seu gol que como a Laisa também citou, ela perdeu aquele golaço na trave que foi um pecado do, do jeito que ela citou e mas enfim a gente ficou muito feliz pelo gol que ela também marcou que podia ter saído mais mais cedo mas aquele domínio eu acho que foi essencial para ela conseguir marcar o gol dela que talvez esse esse seria a parte essencial que que Estivesse faltando ali, mas ela teve uma presença de área também muito boa, ela se posicionou muito bem em ambos os lances. E, cara, ela pr praticamente finalizou de forma cruzada ali, próximo ao ângulo, então. Imagina se aquela bola fosse certa, certinha ali. Já, ela já marcou um gol muito bonito. Que. Estava livre, bem posicionada, dominou a bola e chutou numa tranquilidade total. Já foi numa parte do gol que a gente já fica de boca mais aberta. Mas, de qualquer jeito, acho que ela também vai, vai ganhar mais minutos e vai conseguir marcar muito mais no campeonato. E, enfim, eu gostei do desempenho delas. A defesa, como a Laysa citou também hoje, não dá para destacar tanto. Mas, de certa forma, a gente viu elas participando de forma mais ofensiva. Porém, falando agora das meninas da base, né? Porque, spoilers, é... Vamos deixar para falar das, das outras atuações individuais daqui a pouco. Mas, de certa forma, eu gostei muito. As meninas deram conta do recado, tiveram um desempenho bom. E eu espero que elas continuem mostrando tudo isso para gente.
0: Maravilhosa. Então, já que a gente estava falando dessa questão de destaques individuais, queria que vocês falassem também das meninas do, já do time profissional que entraram que foram substituídas, enfim... É, destaques positivos e negativos. Começando por você, Liza.
2: Então, é, eu já comecei a falar aquela hora, né? Porque eu me empolguei um pouco. <risos> Mas hoje eu queria muito falar da Thaís de novo. Já falei dela, então vou falar rapidinho. Mas a Thaís, ela é uma jogadora sensacional. A Thaís é a jogadora atual no elenco que mais jogou com a camisa do Palmeiras. Ela tá com a gente desde 2019, desde a reformulação do clube, né? O ano que o Palmeiras ganhou a Copa Paulista. Então, assim, a Thaís, ela sempre foi, ela é muito essencial pro Palmeiras. Hoje, assim, teve uma jogada, no primeiro tempo, né? Porque ela saiu pro, é, no segundo. No primeiro tempo teve uma jogada que foi uma das poucas vezes que o Realidade conseguiu chegar. Que ela foi assim, ó, sem educação nenhuma. Tinha duas jogadoras. E, pra tentar recuperar a bola. E a Thaís ali, ó, pegou, girou, saiu ali, gastou a bola. <risos> ela foi, assim, muito boa mesmo. É... E depois, a Thaís gosta de se movimentar, né? Tanto que a gente viu a Thaís atuando esse ano mais pela lateral, ela atua como volante, a Thaís é realmente polivalente. E hoje foi ela quem deu o cruzamento pra, pra Dandara marcar. E foi, assim, um cruzamento Perfeito, milimétrico, ela cruzou na cabeça da Tainara, foi perfeito. Então assim, a Thaís, ela é uma joia no Palmeiras, é uma jogadora que tem muita qualidade em todos os lugares que ela atua. Eu sou fã de zagueira, né, já falei aqui várias vezes isso. Então não, não é querendo puxar saco, mas é, a Thaís joga muito, ela é realmente muito boa. Falando... Do que eu não falei ainda, eu vou pular para o ataque, <risos> para não me prolongar muito. Hoje foi a tarde da Otília também, né? A Otília, ela fez um gol, ela deu assistência para outro, então, é, realmente, hoje a Otigol estava nervosa. Ela entrou ali para fazer a diferença, realmente, no jogo hoje. A Otília, que a gente viu perder alguns gols. É, assim aparentemente, tecnicamente fácil de fazer, tanto que no primeiro jogo contra o Grêmio, a gente até comentou que o Palmeiras talvez conseguisse voltar com o um empate, ao invés da derrota, se ela tivesse conseguido acertar um gol que ela perdeu. Hoje ela foi realmente importante, a Oti, ela é uma jogadora que tem muito carinho da torcida, né? Ela é palmeirense sumidaça, ela ama realmente estar ali, e é claro isso para todo mundo. E às vezes a gente vê que talvez falta um pouco de confiança nela. Hoje foi uma tarde importante para ela. Hoje ela vai dormir feliz, com certeza. E a palmeirense deu um presente, né? pro Palmeiras que amanhã tá fazendo aniversário. <risos> e é, uma jogadora que eu não, não vou destacar positivamente. Mas também não quero falar que ela foi ruim hoje, porque não foi. Porque ela participou bastante do jogo... Infelizmente não conseguiu finalizar bem, às vezes tomou algumas decisões erradas. Foi a Chu. É, a Chu, ela... Depois que a Thaís saiu, ela pegou a abraçadeira, né? Foi a nossa capitã hoje no segundo tempo. A Chu, ela teve um primeiro tempo, assim, bem intenso. Ela tava sempre ali. A Chu é muito rápida, né? Mas a Chu, hoje, ela tomou algumas decisões erradas. Que talvez fosse um jogo que a gente precisasse realmente... É de gol, enfim, teria talvez prejudicado o time. Ela se confundiu algumas vezes, teve algumas vezes que era para ela cruzar e ela tentou finalizar direto, teve vezes que era para finalizar direto e ela se abandonou ali, enfim, deixou a bola escapar. Mas ela buscou bastante a Xu, Ela, ela foi muito presente no jogo, então faltou ali mesmo é, acertar essas decisões. Talvez pensar um pouquinho mais rápido e, e acertar esse pé, calibrar esse pé. Mas, né, não fez falta. A gente não pode falar que fez falta, afinal o Palmeiras fez 7x0. Mas foi isso, né, o time jogou muito bem hoje. Foi muito ofensivo, como a gente já comentou. Mesmo com um placar elástico, isso é muito importante. É um time que não se contenta, né, um time que não cansa. Que quer ser sempre melhor. E uma coisa também que eu queria destacar, que eu acho que é um ponto positivo no Palmeiras, que eu fiquei muito feliz de ver, é como as meninas apoiam as meninas da base e contam com elas. E isso foi muito legal. Foi muito legal ver a comemoração das meninas em cada gol que a base marcou. É, em cada jogada que elas participaram, as meninas é, realmente ali contaram com elas e eu achei isso super especial. Só demonstra né, como a gente tem um elenco unido, um time unido e isso faz toda
1: a diferença.
0: Maravilhosa. E pra você, Maga, quem foram os destaques aí?
1: É, eu vou começar da onde ela parou. Eu acredito que hoje a Shu entrou com aquela intenção de fazer algo parecido do que ela fez no último jogo, onde ela conseguiu dar uma profundidade pra equipe. E. A gente já comentou sobre isso nesse último podcast. Ela também chegou a inverter o lado com a Giovana, como eu já citei. Tentou aplicar aquela velocidade dela. Enfim, eu acho que hoje ela viu as meninas marcando aquela olhada e pensou. Poxa, eu não vou marcar o meu hoje. Mas eu acho que é, talvez ela se afobou um pouco nessa questão. Porque... Com essa sede de marcar ali, ela acabou precipitando em algumas decisões e obtendo alguns erros, mas pelo menos ela não deixou de tentar, então que ela trabalhe essa questão de finalização e de achar decisões rápidas, porque talvez seja necessário em algum jogo quando ela precise entrar ou não, e talvez isso seja incerto, porque nem todo jogo uma jogadora vai... vai... Vai estar tá na, naquele dia incrível. Mas enfim, falando de uma coisa melhor. Hoje eu queria destacar a Rafa Andrade. Que eu acho ela uma jogadora importante para o modelo de jogo. Eu acho que ela retornou bem depois das paralisações. Ela já é uma jogadora boa. Mas hoje em si ela desarmou. Ela deu assistência. Que foi um passe de calcanhar para Duda Santos. E ela tá bem posicionada ali. E marcou um golaço de voleio que dispensa qualquer comentário. Que finalização... Ela jogou bem, a partir do momento que ela entrou. É, eu queria dar um destaque também às nossas meninas, que a Lays já citou da defesa. Começando, que eu, eu vou falar até junto da Thaís da, e a Duda Santos, a Tainara eu falo depois. Mas porque a Duda jogou mais ali no meio campo, né? Mas a Thaís e a Duda hoje, querendo ou não, elas foram a, aquela porta-voz ali por para auxílio, e foram constantes. A Duda Santos, ela fez aquele golaço de fora da área que recebeu aquele passo de calcanhar da Rafinha. E ela é uma grande finalizadora, desculpa, nessas maiores distâncias, e ela cobra a bola parada também muito bem. E ela cobrou aquela falta que sobrou nos pés da Thaís, que foi o lance que originou o gol da Dandara, e etc. E a Duda também se deu aquela assistência para Tainá, que foi ela foi muito bem no lance, deixou ela livre e ele teve uma decisão muito rápida, então as duas hoje tiveram uma, sem, na maioria das vezes tem essas atuações constantes mas hoje não deixa de ser um destaque e eu queria falar também da, da Tainá que que ela jogou bem, mas eu queria destacar especificamente aquele lance do gol da Catrine, que que, que que por sinal a Catrine finalizou com categoria, mereceu muito o gol, porque ela já vinha fazendo partidas bem constantes e boas, a gente sempre destaca quando pode, mas enfim, a Tainara, ela se, ela se antecipou muito bem no lance, ela conduziu e protegeu a bola das adversárias, ela tirou a bola, limpou a, na frente de duas das meninas do Realidade Jovem, e ela teve muita visão de jogo naquele lance e teve um passo de ruptura muito preciso que ela aproveitou que a Catrine estava fazendo a ultrapassagem ali e conseguiu deixar ela numa posição muito favorável para fazer o gol. E só queria... É, deixar um destaque também pra Nandara, que hoje ela realizou um apoio frontal muito bom a equipe, principalmente, né, que foi notório naquele lance da, da Ot que ela recebeu o lançamento da Chu e passou pra Oti em profundidade, que, que me desculpa, que foi o gol da Giovanna, na verdade, que a Oti conseguiu servir a Giovanna ali. Então, esses foram meus destaques de hoje, e, é, a gente já citou bastante, mas é porque esse jogo em si foi o destaque total. <risos>
0: É isso, eu acho que é, falando um pouco desses destaques individuais, até deu para pegar como que foi o jogo. Mas, Laysa, se você puder dar uma pincelada em como foi o primeiro tempo e o segundo tempo do Palmeiras, seria perfeito.
2: Val, hoje o Palmeiras, realmente como a Maga falou, é, deu bastante trabalho para o Realidade Jovem. É, o Palmeiras entrou... Realmente, desde o comecinho já deu trabalho. Então, desde o comecinho o Palmeiras conseguiu se portar bem, chegar bem até ali é, o ataque. O meio campo do Palmeiras hoje atuou muito. As meninas, como de costume, jogaram bem é, avançadas, né? Então, o meio campo do Palmeiras trabalhou bastante. Eu acho super interessante ver a rodagem das meninas. Hoje, a Oti é, jogou em todos os lugares do ataque. As meninas, a Chu, voltava super lá na defesa. E, enfim, o Palmeiras consegue se movimentar muito bem. E hoje foi exatamente assim. A gente saiu do, do primeiro tempo é, com, com três gols. O Realidade Jovem, se não estou enganada, conseguiu chegar duas vezes só. Então, realmente, o Palmeiras dominou a partida, conseguiu jogar bem. Movimentou bastante o meio campo. Trabalhou bastante a bola ali. É, as meninas da defesa, Thaís, conseguiu se movimentar bastante, chegou bastante também é, ali pela lateral, enfim, até o ataque. Então, o Palmeiras realmente conseguiu fazer um, um, dominar o jogo, né? Segundo tempo também foi a mesma coisa. Os quatro gols é, restantes foram marcados no segundo tempo. O Palmeiras também dominou a partida, deu muito trabalho, porque era um ataque constante... Era um, um, uma chegada constante até o ataque, é, não foi um jogo truncado que ficou ali preso no meio campo, não. O Palmeiras conseguiu é, jogar muito intenso, chegar muitas vezes até, até o gol do Realidade Jovem. É, Realidade no segundo tempo teve, eu acho que uma chance que chegou mais perto do gol, que foi, que passou por cima do gol da Uane, então realmente o Palmeiras dominou a partida, trabalhou muito bem todas as peças, é, hoje realmente foi um dia da gente passar a maior parte do podcast elogiando o Palmeiras, porque realmente hoje a gente teve muito destaque, o Palmeiras soube se portar muito bem, e hoje assim, foi praticamente só ataque, porque até a defesa ajudou a, a atacar, e, e realmente foi um jogo muito bom do Palmeiras
0: maravilha, meninas vamos caminhando para o nosso final aqui do nosso podcast a gente falou aí por quase uma hora a respeito dessa super goleada que o Palmeiras aplicou teve bastante coisa a gente falar sobre essas questões de entradas e mexidas no time então foi muito bom é, lembrando todo mundo que a final a ah, final, ó eu já, eu já coloquei o time na final, olha só é... O jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro já é nessa segunda-feira contra o Internacional, vai ser um jogo difícil, é um adversário complicado, mas a gente vê que o time do Palmeiras está bem consistente e bem consciente dentro de campo, é importante. Então já vou começar a me despedir de vocês, Maga, muito obrigada pela sua participação hoje, amiga.
1: Eu que agradeço, valeu Val, valeu Liza, valeu todo mundo que tá até aqui ouvindo o podcast com a gente, a gente sempre prepara isso com muito carinho, é... e também queria deixar aqui meus parabéns pro amor da minha vida que é o Palmeiras, vamos comemorar mais um aniversário de muita história e eu espero que essa história continue sendo escrita dessa forma linda, tanto principalmente no nosso futebol feminino, tanto no nosso futebol masculino e que a gente vá se desenvolvendo cada vez mais e que tenha muito conteúdo para trazer para vocês aqui ainda, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer e porque também a gente brilha os olhinhos assistindo, vendo tudo isso e ainda mais falando sobre, né? Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: Maravilhosa, é verdade. É, lembrando que esse podcast está sendo gravado na quarta-feira, mas sai na quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, aniversário de 107 anos do amor das nossas vidas, do, do que faz a gente sofrer e rir e chorar ao mesmo tempo, do que faz a gente viver 107 anos mesmo tendo só 20 e é por aí que a gente vai né nessa linha de raciocínio. Liza, seu bom dia, boa tarde, boa noite. Se quiser deixar uma declaração para o Palmeiras também, aproveita o espaço.
2: É, Val, antes de me despedir, só vou dar mais uma informaçãozinha que a gente não falou: é que o Palmeiras hoje dorme líder do Paulistão. É, o Palmeiras está somando nove pontos. Quem era líder até então era o Santos. É, com seis pontos, o Santos joga amanhã contra o Bragantino Red Bull Bragantino. E o Corinthians também tem seis pontos e joga amanhã também contra o São José. É, então pode ser que tanto o Santos quanto o Corinthians iguale o Palmeiras em pontos, mas para assumir liderança, o Santos precisa de no mínimo cinco gols para passar em saldo o Palmeiras, e o Corinthians precisa de nove gols de saldo. Então, por enquanto, dormimos líderes, né? Vamos ver aí como que vai ficar é, amanhã, depois dos jogos desses times. Mas é isso, né, então vou me despedir também. É, muito obrigada a você que, assisti, que assistiu, ó, que ouviu a gente até aqui. É um enorme prazer estar aqui gravando mais um podcast das palestrinas. Principalmente falando, né, é, de mais uma goleada da equipe feminina. A gente fica super feliz de ver o quanto o time feminino do Palmeiras está crescendo. O quanto a gente tem cada vez mais elogios para falar das meninas. E hoje, né, no caso amanhã... É, que tá saindo o podcast, dia 26, é aniversário do Palmeiras, que é o grande amor das nossas vidas. É, a gente aqui do Análise Verdão, eu sempre falo isso, mas o Palmeiras é realmente o um, um nosso amor comum aqui. Tudo que a gente faz, cada conteúdo que a gente faz, é porque a gente realmente ama esse time. A gente se prepara, a gente estuda, a gente acompanha, a gente produz tudo por amor, porque o Palmeiras... É o que move é, o Análise Verdão. Aqui eu acho que nada e ninguém é, tenta ser mais que qualquer outra pessoa, porque o foco daqui não é nenhuma pessoa em específico, e sim o Palmeiras. Tanto a equipe feminina quanto a masculina, e é por isso que a gente produz um conteúdo super diversificado, é, super exclusivo, né? Um conteúdo que realmente você só vê no Análise Verdão. E o Palmeiras é realmente... A razão de tudo isso... é A gente sofre... A gente corneta... A gente cobra... Isso tanto no feminino... Quanto no masculino... Mas a gente sabe que a gente faz tudo isso... Porque realmente a gente ama esse time... E, e é isso... É muito bom... É, viver sendo palmeirense... Acho que... Só quem é sabe... Realmente o que esse time faz com a gente... É, como é sentir ser palmeirense, como é ver o Palmeiras construindo essa história, como é ver o time feminino do Palmeiras construindo essa história. E é isso. Feliz 107 anos, Palmeiras. <risos> Feliz aniversário pra gente que é palmeirense, que pra mim a gente faz aniversário tudo junto. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, obrigada meninas mais uma vez. Muito
0: bom, aproveitamos aqui já para deixar nosso parabéns para o Palmeiras, para todos os palmeirenses que acompanham o time, que estão junto aí, que todos somos um, né? Como diria a Bel Ferreira e o próprio Ricardo Belli também, todos somos um. É, é muito gratificante poder falar do nosso time assim, poder trazer esse tipo de conteúdo, que a gente, como a Laysa falou, estuda e se prepara muito para fazer. Então, a gente está muito feliz de estar aqui mais uma vez e para falar dessa vez de uma de uma goleada, de uma vitória histórica uh, das meninas, com utilização dos times de base, que vão crescendo cada vez mais, que o Palmeiras possa ter muito mais projetos como esses dentro da, do clube, né? Que é um clube tão grande, tão cheio de história, que pode construir uma história ainda mais bonita, né? Então é isso, gente. Estamos encerrando mais um podcast das palestrinas. Lembrando, segunda-feira tem live e tem podcast, tá? A gente vai, vai dar um jeitinho de fazer tudo. Um, e tem decisão, né? Primeiro jogo da decisão. Segunda-feira, dia 30, 8 horas da noite, no horário da nossa live. Olha, o CBF roubou o horário da nossa live. Mas é isso. É, a gente passa mais informações para vocês no Twitter do Análise Verdão, arroba Análise Verdão. Não percam! Até a próxima!